0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir.
1: Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Hoje falamos-lhe de Test and Treat. Esta é uma estratégia de intervenção na qual determinadas populações consideradas de risco são testadas para a infecção por VH, sendo oferecido tratamento precoce àqueles cujo diagnóstico é positivo. Para nos dar a conhecer mais sobre esta estratégia, cujo principal objetivo é diminuir a taxa de disseminação do vírus na sociedade, temos o Dr. Ricardo Correia de Abreu, especialista de infecciologia no Hospital Pedro Espanho. Fique
0: desse lado. Olá, Dr. Ricardo. Relativamente ao conceito test and treat, o que é que este conceito uh, quer dizer na prática na área da infecção por VIH? Olá.
1: O test and treat, ao como o próprio nome me identifica, Significa fazer o teste, identificar, diagnosticar a doença e iniciar desde logo um tratamento. Há várias atitudes neste test and treat. Temos um teste and treat imediato em que a pessoa começa o tratamento logo em que há um diagnóstico, um teste positivo para o VIH. Temos um teste and treat rápido que permite que a pessoa comece o tratamento até 15 dias após né, o início do diagnóstico. Né? E depois há um teste and treat em que tem sido usado mais comumente, de modo mais generalizado, né? e que não deixa de ser um testemunho físico, nem até mesmo nos critérios americanos, em que as pessoas fazem têm um diagnóstico, e depois até 30 dias desse diagnóstico, inicia uma terapêutica.
0: E diga-nos uma coisa, qual é que é o principal objetivo desta estratégia?
1: O principal objetivo desta estratégia é captar as pessoas, não as perdendo no sistema. Isto é importante para Há pessoas que de facto respondem muito bem a um diagnóstico e que conseguem manter alguma calma e que não conseguem realmente também programar a vida de modo a que terem coisas num sistema de modo gradual e contínuo, há outras que eh, a resposta imediata para aquele diagnóstico é o medo eh, e há a fuga do sistema. Este conceito prende então exatamente a evitar que as pessoas criem essa questão de pânico e essa questão de medo eh, e que se percam o que levaria a um agravamento da sua doença eh, e das suas eh, estratégias do dia a dia. Desta maneira, garantindo um tratamento de alta eficácia há de início, tentaríamos logo beneficiar o doente eh, até mesmo mais para a frente. Porquê? Estamos a, hoje a tentar estudar se isto até não poderia ter impacto na qualidade da vida da pessoa no futuro. Portanto, é tudo uma estratégia combinada não é só de facto dar o tratamento ao doente, é fundamentalmente capital garantir que ele entre no sistema né, e que mantenha um seguimento adequado, ativo e dirigido.
0: Muito bem. E quais são então as principais vantagens e desvantagens desta estratégia?
1: Claro está que a grande vantagem é esta que eu acabei de mencionar. Tentar lidar com a ansiedade da pessoa garantir um tratamento de início correto, bem adaptado, né, demonstrando-lhe realmente a doença está logo desde o início a ser controlada. É um aspecto importante, porque também vai fazer com que muitos dos fantasmas associados à infecção VIH e à sua progressão desapareçam, e que as pessoas entendam que possam retomar uma vida o mais normal possível, sem nunca decaírem, sem nunca se tornarem fragilizadas, como antigamente. Como Essa vantagem, e como disse a mim ainda há pouco, também está a ser equacionada em de um exemplo de longo prazo, dos ensaios clínicos que estão neste momento a decorrer, a sabermos também outros aspectos importantes. Estão a ser usadas várias classes terapêuticas nesta, nesta estratégia e isso permite-nos avaliar depois mais tarde o impacto do início precoce da medicação em termos de penetração de santuários, de modo que possamos atingir uma estabilidade da pessoa para que esta atinja um prognóstico cada vez melhor, cada vez mais longo e cada vez com melhor qualidade de vida. Em termos de desvantagens, sabemos que em algumas Pessoas, o medo da infecção, o medo do diagnóstico, o medo do início de terapia, provoca confusão e provoca muitas vezes questões levantadas com o seu bem-estar, e muita gente passa a ter muitos efeitos que que não são compreensíveis da medicação, embora sejam adequados, mas são respostas de stress, respostas de medo e ansiedade, e muitas delas abandonam a medicação com efeitos dutérios muito graves, até em algum caso, até nos próprios segmentos, porque dizem que não vão ficar doentes para tratar uma doença, e isso pode ter uma grande desvantagem, não só no captar do doente, e segurá-lo, porque vamos acabar por perdê-lo, como também, em alguns casos, no tratamento até de resistências que podem acontecer. Sabemos que usamos regimes de alta eficácia e, por Outra desvantagem que pode ser a longo prazo, também que está a ser estudado, é o desenvolvimento de efeitos laterais ou de toxicidade que podem aparecer porque essas pessoas começaram a trazer-se mais cedo mais do que outros. Está neste momento em investigação, como nos tem falado, pois, hoje as comorbilidades associadas às artes musculares trazem-se em, em investigação para este tipo de estratégia, mas também não podemos dizer que esse facto esteja aliado e faça de facto de uma grande desvantagem a maior desvantagem delas todas é de facto é também não fazerem terapêutica e estarem a agravar toda a sua saúde.
0: E relativamente à terapêutica antirretrovírica, que tipo de terapêutica pode ou não ser utilizada nesta estratégia do test and treat?
1: Hoje em dia, nesta estratégia do test and treat, o que é considerado -se usar são regimes de comprimido único. Para isso, contamos com terapêuticas, e já os temos disponíveis, com altas barreiras genéticas ou com uma boa capacidade de resposta, de diferentes classes, baseado em indivíduos da protease, baseado em indivíduos da integrase, até baseado em não-mucleose. Isso permite-nos um leque muito grande e variado para podermos atingir e tratar com eles. Há também quem trate neste conceito de terapêutica dupla e terapêutica crícola. Claro que a terapêutica dupla num conceito de terapêutica imediato tem sempre algumas inseguranças e algumas incertezas porque está dependente de sempre tempo de análise, só que vai ter resultados de tanto Pode ter uma necessidade de ser sempre alterada e modificada. Isso para o também não é bom. Temos que pensar numa estratégia que, de facto, seja consensual desde o início. E estarmos a mudar uma terapia de um doente ao 14 ou 15 dia, porque um resultado de, um de, um de, um de uma hepatite boia ou de uma situação qualquer e que temos que mudar, vai fragilizar o um médico perante o doente. E temos que pensar muito bem no que vamos fazer. Portanto, hoje em dia, Há diferentes tipos de estratégias, todas baseadas em hum. um compromisso único. Há a estratégia de terapêutica dupla, há estratégia de terapêutica tripla. Começa-se a indicar cada vez mais uma estratégia terapêutica tripla pela abrangência e com cobertura de mais um e em maiores situações. A terapêutica dupla poderá também ser usada, mas tem condicionantes que é preciso tomar algum cuidado para tomarmos essa estratégia. Por exemplo, uma estratégia terapêutica dupla pode ser benéfica, nós já temos todos os dados do doente. e temos que começar uma terapêutica, ou seja, um test and treat, até os 30 dias, como, por exemplo, dizem os americanos, em que o test and treat será quando o doente está à espera. Portanto, a terapia do play pode ter as suas vantagens. Né? A terapêutica tripla, para quem vai começar no imediato ou no rabo, é mais aconselhada hoje.
0: Muito bem. E diga-nos uma coisa, doutor Ricardo, já sabemos quais os doentes, hoje em dia, que mais beneficiam com esta estratégia?
1: Não temos para já nada que nos identifique o doente para este tipo de estratégia. É preciso ter o bom um senso, é preciso continuarmos a avaliar as pessoas. É há diferentes atitudes para diferentes doentes, não só pela doença, não só pelo estado de cada um, a maneira como cada um responde às diferentes reações e, e, e às diferentes situações de vida e qualidades de vida que têm. Não há, hoje, ainda para denunciar, um doente. Tipo, para um test-and-treat, seja imediato, rápido, ou até diferente. Portanto, neste momento ainda não teremos que avançar.
0: Muito bem, muito obrigada. Eu acabaria então por lhe perguntar relativamente a este tema, uh, na sua opinião, uh, o test-and-treat deve ser feito quando, como e porquê?
1: O quando, quando temos pessoas, por exemplo, com infecções agudas, acho que deve começar rapidamente, e se não imediato, pelo menos mais rapidamente no uh, um espaço de uma semana, se for tanto, devemos logo começar. Sabemos que há benefícios nesta estratégia, nomeadamente na diminuição da permutação dos santuários por o outro vírus, uh, e está identificado. Como é que podemos fazer um test and treat? Pá, temos indústria da protease, temos da temos nanocliose, é ver o que melhor temos em como se comodalizar para o doente. Temos um tipo um doente de cuidado, não vamos por um indústria da protease. É lógico. Se um doente tem excesso de peso e tendo em conta o que tem falado do movimento de números integrados, calhar pode não ser a melhor opção. Portanto, temos que considerar cada doente tem. Por que devemos fazer isso? Como já disse, é importante pensar nos santuários, porque isso provavelmente no futuro vai ter um impacto grande na sobrevida do doente. E os dados que temos preliminares apontam para isso mesmo. Temos que dar mais vida com qualidade ao doente.